0: 자 우리 경제학에 이런 이론이 있습니다. 바로 합리적 선택 이론이라고 하는 건데요. 사실 이 합리적 선택 이론은 기본적으로 어뭐 저희들 이 일반적으로 좀 비판적으로 제가 항상 얘기하는 신자유주의 이론의 아주 대표적인 이론의 한 줄기였습니다. 근데 합리적 선택 이론에서 가장 쉽게 표현할 수 있는 게 예를 들면 공공재는 왜 생산되지 않느냐라는 논리를 갖다가 아주 미시적 경제적인 측면에서 접근을 해나갑니다. 예를 들어 한번 가보죠. 자 사람이 있는데 자 우리 대표적인 공공재 뭐가 있을까요? 가로등이 있다고 생각을 해봅니다. 그럼 이제 가로등이 있는데 우리가 선택할 수 있는 방법은 네 가지가 있습니다. 예를 들면요. 자, 여기는 개인이 있고요. 그다음에 여기는 개인을 뺀 나머지 사람들이라고 생각해 봅시다. 자, 첫 번째. 나는 가로등은 불빛을 쐬기 위해서 자, 세금을 낸 겁니다. 다시. 세금이라고 꼭안 해도 되고요. 저는 가로등 불빛을 쐬고 싶지 않습니까? 근데 가로등 불빛을 쐬기 위해서 저는 돈을 냈어요. 근데 다른 사람들도 돈을 냈습니다. 그래서 가로등이 생긴 경우죠. 이게 첫 번째 케이스입니다. 1번 케이스. 이해하셨죠? 자, 나는 돈을 냈는데 다른 사람들도 돈을 내서 가로등이 생긴 겁니다. 자, 두 번째 케이스는요. 자, 나는 돈을 내지 않았는데 다른 사람들이 다 돈을 냈어요. 그래서 가로등이 생긴 거고요. 자, 세 번째 케이스는 뭐가 되느냐? 나는 돈을 냈는데 다른 사람들이 안 내서 가로등이 안 생겼습니다. 자, 네 번째 케이스는 뭐가 돼야 되겠습니까? 나는 돈을 안 냈는데 다른 사람도 돈을 안 내서 가로등이 안 생긴 경우죠. 자, 여러분들 우리는 전부 다 무슨 인간입니까? 합리적인 인간이라고 상정을 해보겠습니다. 자, 우리 선생님 같은 경우에는 가로등 불빛, 자, 어느 케이스가 제일 좋아요? 두 번째 케이스가 제일 좋죠? 왜? 나는 돈을 안 냈는데 다른 사람들이 다 돈을 내서 가로등 불빛이 들어왔으니까 얼마나 좋겠습니까? 자, 근데 중요한 건 뭐냐면요. 이게 제일 좋은 케이스죠. 그러면 선생님 같은 경우는 개인, 자, 돈 내세요? 안 내세요? 안 내죠? 그럼 재밌는 건 선생님만 합리적인 게 아니라 다른 사람들도 전부 다 합리적이죠. 그럼 다른 사람들은 돈을 내겠습니까? 안 내겠습니까? 안 내죠. 그러면 모든 사회 구성원들이 가로등을 위한 세금을 낸다 안 된다. 안 내죠. 그래서 여러분 모든 사람이 2번을 원하지만 결론은 뭐가 나온다? 4번밖에 안 나와서 가로등은 생기지 않는다는 거죠. 자 이게 경제학에서 나오는 대표적인 합리적 선택 이론인데 이 합리적 선택 이론은 원래 어디에서 나온 거냐면 바로 정치학에서 나온 이론입니다. 그래서 대표적인 정치학 이론은 뭐가 되느냐? 아주 간단해요. 원래 그래서 이 올슨 같은 친구들이 이제 나왔던 이론인데 이 논리는 뭐가 되느냐면 아주 쉽게 하면 젊은 사람이 원하는 후보는 당선되지 않는다. 아주 대단한 중요한 명제가 있습니다. 보세요. 자 젊은 친구들이 있습니다. 자 우리 영 피플 젊은 친구들이 있는데 자 똑같습니다. 자 선거를 하는 방식은 네 가지가 있겠죠. 자 뭐가 있느냐? 자첫 번째 가봅니다. 뭐냐? 여러분, 자 우리 젊은 친구들이 치워. 우리 young people, 젊은 친구들이 지지하는 후보가 있다고 쳐 봅시다. 이 후보가 A라고 생각해 보죠. 그 다음에는 우리 젊은 사람들이 지지하지 않는 후보가 있어요. 이는 B라고 쳐 봅시다. 오케이. 예를 들면 두 가지입니다. 이분은 등록금 반값 투쟁하자. 아, <웃음> 등록금을 반값으로 해야 된다. 예를 들면 이거고요. 이거는 무슨 소리야? 우리나라 대학 등록금이 얼마나 싼데 더 올려야 돼? 라는 제가 졸업한 총장님한테 얘기했던 그런 얘기를 하시는 분들이다 이거죠. 야 포퓰리즘 뭐라 내야 되 라는 얘기를 하는 사람입니다. 그럼면 이제 한번 가봅니다. 자 개인이 있는데 방안도 똑같은 거죠. 예를 들면 이분은 젊은 사람들은 A 후보를 지지해요. 자 나는 투표를 합니다. 근데 다른 젊은 친구들도 투표를 다 같이 했어요. 그래서 A가 당선되는 경우가 있겠죠. 두 번째는 뭐가 있느냐? 난 투표 안 하고 놀러 갔습니다. 자 다른 젊은 친구들이 대신 다 투표를 해서 A가 당선될 수도 있겠죠. 자세번째 뭐가 있겠습니까? 나는 미친듯이 투표장 갔는데 다른 젊은 친구들이 소풍 가서 비가 예, 당선됩니다. 요번에는 나도 투표 안 하고 다른 친구들도 투표 안 해서 비가 당선되는 경우죠. 자 여러분 같은 경우는 어느 경우가 제일 좋습니까? 말할 것도 없이 이게 제일 좋죠. 나는 소풍 가서 놀았습니다. 나는 연애하고 데이트하고 영화 보고 톰 크루즈 나온 영화 보고 뭐 보고 열심히 놀았어요 하지만 다른 친구들이 다 투표해서 A가 당선되는 경우가 제일 좋지만 아까 보셨죠 똑같은 겁니다 자 그런데 여러분만 똑똑하게 행동하는게 아니죠 다른 친구들도 전부 다 똑똑하게 행동하죠 난 투표 안해도 다른 사람이 해줄 거야 그래서 결론은 다 이게 나와서 B가 당선되는 거죠 그래서 여러분 제일 재밌는게 젊은 세대하고 그 다음에 외람되지만은 노인분들이 있어요 근데 투표 참여율이 어디가 더 높습니까 이거는 우리 경제학, 정치학에서 뭐라 설명했냐면 젊은 친구들이 특히 교육 수준이 높을수록 보다 더 합리적 선택을 할 거라는 거죠. 그러니까 이런 역선택이 2번의 결과를 원했지만 4번의 결과 가 나오는 역선택이 보다 고학력이고 젊고 브라이트한 쉽게 표현하면 그 친구들한테서 역선택이 발생한다는 거죠. 그러니까 젊은 친구들이 투표율이 낮고 나이 드신 분들이 투표율이 높은 경우가 발생하지 않습니까? 그런데 항상 나이 드신 분들의 투 지지하는 후보가 당선될 확률이 더 높다라는 거죠. 왜? 이런 선택을 잘안 하기 때문에. 합리적 선택을 안 하기 때문에. 그래서 여러분, 우리 오늘 말 이거 꼭 우리가 점따놓다 이렇게 하니까 좀표현이좀 그렇습니다만은 하여튼 이거 뭐이거 이거, 이거 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 뭐, 뭐 어떻게 해야 되지? <웃음> 무슨 뜻인지 아시겠죠? 그래서 우리가 여러분, 우리 요번 총선, 우리 선거는 누구든지 우리 국민으로서, 저도 마찬가지입니다. 그래서 우리 다 같이 4월 11일 날 투표장으로 향해서 이런 역선택이 발생하지 않도록 우리 경제학적 이런 이론, 정착적 이런에서 살펴봤는데 역선택이 발생하지 않도록 우리 투표장으로 같이 나가도록 합시다. 여러분 파이팅